0: سلام دوباره به همه امروز پنجشنبه است اردی بهشت ما و 21 آپریل. من آرینم و این قسمت هم قراره که آخرین مقالاتی که هفته پیش منتشر شدن رو با هم بررسی بکنیم این هفته چهار تا مقاله داریم مقاله اول راجب رفتار افراد هست و ابتراشون به کووید طولانی مدت مقاله دوم راجب کارای واکسن سینافارم توی کودکان مقاله سوم راجب کارای نداشتن داروهای ضد توی طولانی مدت مقاله آخر هم راجب اولین درمان خوراکی احتمالی توی آپنای انصدادی خواب. میریم سراغ مقاله اول. مقاله اول امروز راجب عوامل رفتاری هست و ارتباطش با کوویده تونانی مدت. راجب کووید یا کووید تولانی مدت قبلا صحبت کردیم، تعریفش الان میتراد شده که شما دوازده هفته بعد از شروع بیماریتون هنوز الام مرتبط با کووید داشته باشین. از اونجایم که خود کووید شویه بالایی داره، این بیماری هم شویه بالایی پیدا کرده، اکثر افراد مشکلاتی که دارن در حد زعف و خستگی هست، بعضی هم مشکلات شناختی دارن، بعضی هم تنگی نفسشون ادامه تا الان مطالعاتی که انجام شدن که بخوان ارتباط پیدا بکنن بین این لانکووید و عواملی که افراد دارن بیشتر تمرکز کردن روی قسمت هایی که توانه تغییرشون رو نداریم ما. به طور مثال الان میدونیم که چاقه مفرد یا بی سی تی یا اینکه فرد ابتدا به آسم داشته باشه اینا ریسک لانکووید رو بالاتر می‌برن. ولی خب کاری راجع به اینا نمیشه کرد. کسی که آسم داره مثلا خب آسم رو داره دیگه. اینجا اومدن روی عوامل رفتاری کار بکنن اهمیتش هم این هست که ریس فاکتورهایی هستن که قابل تغییرن یعنی اگر که ما بدونیم مثلا سیگار نکشیدن پیشگیری میتونه بکنه از لانگ کووید خب یک گزینه هست که ازش استفاده بشه افراد شرکت کننده 1811 فرد بالغ از انگلیس بودند همه اینها افرادی بودند که کووید 19 گرفتن تو یک بازه زمانی و اومدن یک ماه قبل از اینکه تست این افراد مثبت بشه و مبتلا بشن رفتارشون رو بررسی کردم رفتار هم که میگیم از نظر این بوده که در هفته چندبار ورزش میکنن چند روز میرن توی هوای آزاد کیفیت خواب به چه صورت هست سیگار کشیدن افراد چقدر هست چقدر نوشیدنی های الکلی در هفته مصرف میکنن. در آخرم که از نظر سلامت روان مثل اینکه به صورت آنلاین میخوان کمکی دریافت بکنن یا دورویید دریافت بکنن اینها همه چه ارتبای دارن با لاکوید مهمترین ارتباطی که پیدا کردن بین کیفیت خواب بوده وانکوید. کیفیت خواب پایین 3.5 برابر ریسک رو بالا می برده کیفیت خواب متوسط 2 برابر بقیه رفتارهایی که گفتیم با مبتلا شدن یا نشدنه به کرونا ارتباطی نداشتن یه مسأله دیگه رو هم بررسی کردن اون همین بوده که حالا شاید فردی مبتلا شد به کرونا به هر حال چه عواملی هستن که پیشبینی میکنن چقدر فرد میتونه که استقلالش رو حفظ بکنه و کارهای شخصیش رو انجام بده دیدن افرادی که سیگار میکشیدند تقریباً 8.5 برابر ریسک داشتن برای اینکه نتونن به خوبی از خودشون مراقبت بکنن. در مقابلش هم فعالیت فیزیکی بوده که اینجا افرادی که بیش از 3 ساعت در هفته فعالیت داشتن 95 درصد چانت کمتری داشتن برای اینکه مشکل پیدا کنند توی نگهداری از خودشون. نتیجه گیری نهاییشون هم همین چیزهایی بود که گفتیم اینکه اگر افراد کیفیت خواب بهتری داشته باشن احتمال ابتلاشون کمتر هست و از اون طرف اگر که کمتر سیگار بکشن بیشتر فعالیت داشته باشن در صورت ابتلا توانای بهتری برای نگهداری از خودشون دارن یک یافته دیگم که حمایت میکنه از این ارتباط بین کیفیت خواب بهتر و ابتلای کمتر به کوید، این هست که قبلا ارتباطاتی دیده بودن بین میزان استرس افراد و میزان ابتلا که خب باعث میشه با باعث بیشتری بتونیم بگیم که کمچین رابطه ای احتمالا واقعا وجود داره. مقاله دوم راجع به واکسن های سینوفار، مادرنا و فایزر هست توی کودکان. تا اینجا می دونستیم که واکسن هایی که بر پایه ام هستن توی کودکان موثرن به خاطر این بود که پا مطالعاتشون بیرون اومده بود در مورد واکسن سینا ولی همچین اطلاعاتی وجود نداشت و خیلی کشور مثل کشور ما توصیه کرده بودن که تزریق بشه اما خب توی مقیاس بزرگ این مطالعه اولین مطالعه هست توی نوع خودش که اومده بررسی کرده این واکسن توی کودکان واقعا چه تاثیری داره قبل از شروع رفتن هم تاکید می کنم که فقط کارای واکسن مد نظر بوده اگر من صحبتی از اوارز نمی کنم معنیش اینیست که اوارزی وجود نداشته چه این مطالعه اون رو بررسی نکردم؟ مطالعه توی آرژانتین انجام شده بچه های 3 تا 17 سال که طبق قوارین کشور بچه های 3 تا 11 سال واکسن سینوفارم می گرفتن بچه های 12 تا 17 سال هم مادرنا و فایزر در نهایت 1.440.000 تا کودک بودن که واکسینه شدن با دو دوز و نزدیک به 100.000 تا کودک هم بودن که واکسینه نشدن و به عنوان گروه کنترل عمل کردند. در مورد کارایی واکسن ها، دیدم شما اگر که 14 روز به بعد رو در نظر بگیرین، 78 درصد پیشگیری دیده میشه توی کل جمعیت یعنی 3 تا 17 سال و با تمامی واکسن ها با هم. 74 درصد در کارایی دیده میشه توی بچه های 3 تا 11 سال که واکسن سینوفام رو گرفتن، 80 درصد هم کارایی توی بچه که واکسن امرنه گرفتن که همون فایزر و مادرنا بودن. یونالیزه دیگه هم انجام دادن با توجه به زمانی که مطالعه روش انجام شده از این نظر که واریان غالب دور دلتا بوده یا امیکرون بوده دیدن کارای واکسن توی دوره‌ای که هم دلتا وجود داشته هم امیکرون وجود داشته 82.7 درصد بوده که برای تمام گروه هست با تامیه واکسن ها و تامیه سنین ولی این 82 درصد موقعی که امیکرون اومده و واریان غالب شده رسیده به 67.7 درصد و این روند کاهشی رو توی تمامی زیرگروه ها هم دیدن و خب اثر واریان هست به احتمال زیاد. مقاله سوم بهمون میگه داروهای زده افسردگی توی طورانی مدت کیفیت زندگی رو بهتر نمی کنن. راجب افسردگی میدونین که شایع‌ترین بیماری روانی هست توی سالان علامش هم به صورت ناراحتی مداوم هست، از دست دادن انگیزه هست، تمرکز افراد کم میشه، تقرات خلقی وجود داره و حالا مسائل دیگه. ارتباطی که دپرشن داره با کیفیت زندگی افراد یک مقداریش به خاطر خود بیماری و افسردگی هست، علاوه این که رفتار افراد رو طوری تغییر میده که بعضی کارهای خطرناک ممکن انجام بدن، از جمله که مثلا فعالیت کمتری داشته با آن بیشتری بخورند، سیگار بکشند و شاید از هم همچند داروهاشون رو مصرف نکنند. درمان اصلی هم که برای این افسردگی وجود داره، داروهای ضد افسردگی هستند که تئ سالهای اخیر البته دارن یه مقدار زیر سوال میرن. علاتش همین هست که با اینکه توی مطالعات کوچکتر تاثیر مثبتشون نشون داده شده بود توی مقالات مروری بزرگتر دیدن که انگار خیلی از این تأثیرات مثبتی که می‌بینیم به خاطر اثر پلاسیبو این دارو هست، تا جایی که حد زدن شد تا 80 درصد اثراتی که می‌بینیم به خاطر اثر دارونمایی این داروها باشه همین هم شده که یک مقداری فوکوس بکنن روی اینکه با تعداد بالاتر بررسی یا انجام بشه و توی طولانی مدت تر مطالعات رو انجام بدن نتیجهش شده مطالعاتی شبیه به این که حالا وارد جزیاتش میشیم بیشتر از 17.5 میلیون فرد بالا که دپرشن داشتند بین سال‌های 2008 تا 2016 شرکت کردن افراد هم از جمعیت آمریکا بودند ولی بیشتر کسایی که مقاله رو نوشتن از دانشگاه‌های عربستان سعودی بودند افراد به دو گروه تقسیم بندی شدند از این نظر که داروهای ضد افسردگی گرفتند یا دریافت نکردند و توی هر دو گروه این افراد کیفیت زندگی بر شده با پرسشنامه ای که توی دو تا کتگوری بررسی میکرده که هم از نظر فیزیکی هم از نظر روانی کیفیت زندگی افراد به چه صورته از اون 17.5 میلیون نفره که گفتیم اکثرشون رو خانوم ها تشکیل دادن 67.9 دهامه درصد اما هم بین آقایون هم بین خانوم ها بیشتر افراد داروهای زده افسردگی رو دریافت کردم بین خانوم ها درصد بین آقایون 51.5 درصد. نتیجهی که گرفتن این بوده که افرادی که این داروها رو مصرف می از نظر بود روانی کیفیت زندگی وضعیت بهتری داشتن این چیزی که اینجا گفتیم فقط ارتباط بود و موقعی که در مدل سازی کردند، که ببینم تمام این متقگر که راجع به این افراد وجود داره هر کدوم چقدر تاثیر دارم که در نتیجهش بخوایم ببینیم که چقدر از بهبودی افراد رو میتونیم تاثیر بدیم به این داروها دیدن که خیلی تاثیر مهمی وجود نداره اینجا و نمیتونیم بگیم که تاثیر مثبتی مشاهده میشه در اثر مصرف داروها چه از نظر روانی و چه از نظر فیزیکی توی کیفیت زندگی نتیجهی هم که در آخر بهمون میگن اینه که بهتره از این بب توی مطالتی که انجام میدیم تمرکز بکنیم اینکه این که توی طولانی مدت داروها مونچه اثری داره. و اگرچه که تاثیر کتاب مدت درمان هایی که انجام میدیم مهمه اما اینکه کیفیت زندگی افراد توی سالها تا اون مدت طولانی که به بیماری مبتلان چطور میشه خیلی مهمتر هست مقاله بعدی راجع به داروی سولتیام هست توی درمان آفنای انصدادی خواب اول با خود کلمه اپنای خواب شروع می کنیم که به معنی حالتی هست که حین خوابیدن تنفس افراد حقیقت بشه و دوباره شروع بشه. آر ا ام که برای افراد ایجاد میکنه یکیشون خور و پف کردن هست که بقیه متوجهش میشن یکیشون همین هست که بانک کل شب رو خوابیدن صبح هنوز احساس خستگی میکنن که این علامتی است که خود فرد متوجه میشه شاید ترین نوع این آپنه آپنه انسدادی خواب هست علتش همین هست که راه هوایی افراد به خاطر انقباضی که توی بافت نم رخ میده یه مقداری باریک میشه و باعث میشه که تنفس برای مدت کوتاهی قطع بشه بیماری خیلی شایع هست هست میزنن که توی کل دنیا بیشتر از 400 میلیون نفر به حد متوسط تا شدید این بیماری دچار باشن حالا خود بیماری به اندازه کافی خطرناک هست به خاطر اینکه ترکیب گازهای خونی افراد رو به هم می‌زنه اختلال توی سیستم اتونومی ایجاد می‌کنه خواب افراد رو خراب می‌کنه علاوه بر همه اینها با بیماری‌های قلبی و متابولیک هم ارتباط داره از جمله اینکه فشار خون بالا توی افراد بیشتر باشه به خصوص نوع مقاوم به درمانش با اوریسم های قلبی، سکته های قلبی و مغزی، دیابت و بقیه مشکلات متابولیک هم ارتباط داره. تا الان هم درمان اصلی که برای این مشکل وجود داشته، استفاده از دستگاه سی پپ هست که میاد یک فشار مثبت مداوم ایجاد میکنه. افات ماسک رو روی بینیشون قرار میدن و کل شب خوابن این فشار مثبت ادامه داره که راههای هوای بسته نشن. درمان به شدت هم موثر هست ولی مشکلی که در موردش هست، شده که این متواری بخواد انجام بشه. اینه که خیلی اون حتما بکنم مسیری که طی کردن که رسیدن به این دارویی که قرار است صحبتش رو بکنیم این بوده که دیدن بیماری آپنه انسدادی ارتباط داره با میزان فعالیت آنزیم کربونیک آنه خون و بیشتر از این وارد جزئیاتش نمی‌شم دارویی که استفاده کردن داروی سولتیام هست از گروه سولفونامیدها ولی خب برخلاف بقیه خانواده‌اش اثر ضد باکتری نداره تا حالا هم استفاده‌هایی که داشته توی درمان سر بوده حالا با توجه به اینکه این دارو اثر مهار کنندگی اون آنزیم کربنیک ائن هیدرژیکی گفته رو داره، اومدن استفادهش کردن ببینن که تاثیر مثبتی میتونیم ببینیم یا نه. این توجیه مکانیسمی بود که این دارو میتونه اثر داشته باشه. از نظر امپیریکال و تجربی هم های کوتاه مدت انجام شده بود و بودن به افراد سالم که این دارو رو بدین باس میشه که تنفسشون تحریک بشه. و شما لیست اول دارو رو هم که بخونین کنار رو مشکلات کوارشی و مشکلات عصبی که میده هایپرونتیلیشن هم جزوش هست و از این نظر که میزان تنفس رو هم بیشتر میکنه باز توجیه مناسبی داشتن که بخوان این دارو رو اینجا استفاده بکنم دیزاین مطالعه هم به صورت RCT بوده، جمعیت شرکت کننده کسایی بودن که بیماری OSR رو داشتن، اما نمیتونستن که اون دستگاه سیپپ رو تحمل بکنن. این افراد با بیماری متوسط تا شدید رو به 3 گروه تقسیم کردن، 34 نفر داروی سولتیام رو با 2400 میلیگرم گرم گرفتن، 12 نفر با 2200 ملی گرم، 22 نفر هم پلاسه با دریافت کردن. دیدن توی گروهی که درمان رو با دوزه بالا گرفتن، اندکس اپنه های پپنه 41 درصد کاهش داشته. یعنی اینکه که به طور میانگین 55 بار در ساعت تنفسشون یا قطع می شده یا کمتر می شده، این عدد رسیده به 33. توی گروهی هم که درمان رو با 200 میلی گرم دریافت کردن، 32 درصد کاهش داشتن، اندکس از 61 و 12 رسیده به 47 هم. توی گروه پلاسبو هم یک کاشه 54 درصدی دیده بودن که اندکس از نزدیک به 54 رسته به 51 از نظر عوارض هم شایع‌ترین موردی که دیدن پرستزی اینترمینتنس بوده یعنی اینکه افاد اختلالات حس داشتند مثل احساس گز گز شدن یا بی‌حس شدن که به طور دائم هم نبوده یعنی این حس می اومده و میرفته که توی گروهی که دوز بالا گرفتن 79 درصد بوده توی گروهی که دوز متوسط را گرفتن 60 درصد 2 گروه دارونما هم 18 درصد اورژ تنگی نفس هم فقط توی گروه با دوز بالا دیده شده با شیوع 18 درصد اما خب به طور کلی هیچ آرزه شدیدی گزارش نکردن در نهایت هم وقتی کارهای رو گذاشتن در کنار عوارضی که ازش دیدن از نظرشون خیلی قابل قبول بوده با توجه اینکه گفتیم این افراد بیماریشون متوسط و شدید بوده و نتونسته بودن اون درمان اصلی رو هم تحمل بکنن و در نهایت بعد بمونیم منتظر چالش‌های بزرگتر انجام بشه و ببینیم که تو برای استفاده از این دارو هست یا نه؟ ولی خب اگر با همین روند پیش برن ممکنه که خیلی زود یک درمان دارویی داشته باشیم برای اولین بار توی این بیماری <تصفيق> 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 مثل همیشه مرسی که تنجا همرایمون نیمتین لینک تنین مقالات توی دیسکریپشن هست هر مشکلی مساله سالی هم بود سوی تا در خدمتون هستیم امیدوارم مفید بوده باشه و تا دفعه بعضی خداحافظ